0: und Schwäne, der jagd -Podcast. Diese Folge wird ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen. Weidmannsheil, Weidmannsheil, Christian. Christian, du bist mir fremd gegangen. Und zwar, du oh, fremd war das gar nicht. Das war schon ganz schön vertraut. Okay. Im Herzen hast du mich dabei gehabt. Du warst zur Gamsjagd.
1: Ja, es war wirklich eine ganz liebe Einladung, die ich bekommen habe von einem älteren Kollegen, der viele deutsche Jagdrichtler schon zur Jagd eingeladen hatte. Und nun traf es mich.
0: Nun traf es nicht. Und du warst unterwegs nicht in Deutschland, sondern in Österreich.
1: Ja, wir waren in einem Ausläufer der Alpen. und Dort gab's wunderbare Natur, wunderbare Landschaft, traumhafte Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Jede Menge Möglichkeit, sich zu bewegen. Wir haben direkt zwischen den rufenden Hirschen in der Brunft gestanden und der Oberjager, der mich geführt hat, also der Berufsjäger dort, hat dann auch den Brunfthirsch imitiert und ähm, da als Hirschrufer fungiert. Es war wirklich großartig. Sieben verschiedene Hirsche waren um uns herum und wir mittendrin. Toll. Also ein Naturerlebnis, das einem heute noch die Gänsehaut über den Rücken laufen lässt.
0: Und das vor einer Traumkulisse. Ja, schöner geht's nicht. Schöner geht's nicht. Aber ihr wolltet nicht auf Hirsche weit werken, sondern es sollte an... Es galt dem Gamsbock. gedimmt. Und ich hatte bis dato
1: in freier Wildbahn, glaube ich, auch noch... Doch, wir hatten auch für unsere ähm, verschiedenen Sachen, einmal ja auch beim Reini Sodia. Schon mal Gämsen gesehen. Wir waren auch schon mal im Kavendel und haben jede Menge Gämsen gesehen. Aber da gab es noch keine Jagdzeit oder es gab eben keine Jagdgelegenheit. Und wir durften aber schon mal so die österreichische Jagdluft schnuppern und uns mit allem dort vertraut machen und auch uns beim Ansprechen wirklich ähm, vertraut machen mit dem Wild, die einzelnen Besonderheiten und Charakteristika. Das Gamswildes haben wir ja dort im Gebirge schon mal alles erlebt. Und so war ich sehr gut vorbereitet eben auch für diese Gamsjagd. Und ja, ich war eben Gast. Und ich kenne es sonst meistens eben, dass man selber Gäste hat. Und wenn man eben Gast ist, kann man sich vorstellen, wie man eben auch als Gastgeber seinen Gast empfangen möchte. Und so ist mir das dann dort gegangen und ich bin mit offenen Armen empfangen worden und wir saßen nach der Jagd noch beim Jäger zu Hause, beim Berufsjäger mit der Familie am Tisch zum Mittagessen und zum Kaffee und natürlich zu einer äh, Orte dort in Österreich, darf das natürlich auch nicht fehlen. Also ganz, ganz herzlich, wie ich da aufgenommen worden bin. Mehr kann man sich als Gast nicht wünschen und mir war wichtig nochmal auch zu sagen, was muss eigentlich so ein Jagdgast mitbringen, nicht nur wenn er nach Österreich kommt, sondern wenn er auch in der Lüneburger Heide oder in der Eifel oder wo auch immer zur Jagd eingeladen ist, einfach mal mit rausgehen darf oder tatsächlich auch einen Trophäenträger erlegen darf.
0: Da muss man eben sich als Gast als solcher auch betragen. Da gibt es ja auch ein ganz ansprechendes Buch zu diesem Thema, wie man sich auf der Jagd richtig verhält. Ich weiß nicht, ob du es kennst, der kleine Jägerknige. Ja, da das, das, das,
1: das erste Mal davon.
0: Das erste Mal davon. Zu erwerben natürlich hier auf der Seite bfv.de. Äh, kann man das nochmal nachlesen, wie man sich als Jagdgast vernünftig verhält. Aber es gibt ja eben... Du den kleinen Jägerknige, der ähm, schon seit zwei Jahren am Markt ist. Und, und Spiegel Bestseller ist, <lacht> genau. Also hast du doch schon von gehört, ja, sehr gut. Aber es gibt, weiß ja, nicht, was du meinst. es gibt ja eben einen Jagdgast und es gibt einen Jagdgast. Und wir sprechen jetzt vom Zweiteren, um eventuell das ein oder andere Fettnäpfchen vielleicht zu vermeiden.
1: Ja, was muss man eigentlich mitnehmen als Jagdgast? Das ist ja eben nicht nur dieses Materielle. Wenn man irgendwo eingeladen ist, packt man sich seinen Rucksack. Auch das haben wir ja schon mal beleuchtet. Zu Weihnachten könnten wir das eigentlich auch mal wieder beleuchten, was man alles so in einen Rucksack packt. Aber mir ist eigentlich wichtig, auch zu sagen, dass man nicht nur einen Rucksack voller Materialien braucht, sondern man braucht auch einen Rucksack für den Körper, einen Rucksack fürs Hirn und einen Rucksack fürs Herz. Und wenn man zu einer Jagd eingeladen ist, dann muss man sich eben auch körperlich fit machen, sodass man da nicht hinterher hechelt und schon aufgrund der Schnappatmung das Wild vergrämt. Sondern muss man sich eben vorher auch mal ein bisschen fit machen, dass man dann so einen Berg auch hochkommt. Nicht so leichtfüßig wie ein Berufsjäger, das ist überhaupt gar nicht möglich. Aber schon, dass man da nicht wie ein Volltrottel hinterherhängt.
0: Ja, da hatten wir ja, als wir zusammen unterwegs waren, diese hervorragende Einladung wahrnehmen durften, hatte ich das schöne Erlebnis mit dem Berufsjäger, dort unterwegs zu sein. Und der sagte, da, da oben, da steht noch, ich möchte jetzt diesen Dialekt nicht nachmachen, weil ich es nicht kann. Der müsste diese Salzlecke noch bestücken. Und da habe ich ihn dann gefragt, ich sage, kannst du, kann ich da mitgehen, weil ich diese Landschaft auch einfach traumhaft finde. Normal kriege ich ja schon Druck auf den Ohren, wenn ich einen Bordschein schnell hochlaufe als Flachland äh, Tiroler und äh, Ureinwohner der norddeutschen Tiefebene. Aber der Berufsjäger guckte dann so von oben, er musterte mich von oben nach unten, und sagte, das sind schon vier Stunden, oder? Und war dann, waren wir, mehr musste nicht gesagt werden. Wir waren uns beide einig, dass er diesen Gang dann die nächsten Tage alleine macht, ohne das schwere Gepäck den Schweden damit hochschleppen zu müssen. Aber klar, körperliche Fitness ähm, ist gerade bei der Bergjagd, glaube ich, gefordert als bei jeder, mehr
1: als bei jeder anderen Jagdart. Ja, das Hochkommen ist das eine. Das Runterkommen ist, finde ich, noch viel anspruchsvoller. Nämlich dabei nicht auch wieder wie so ein Volldepp auszusehen und den Hang runter runterzukullern oder eben zu stürzen oder sonst etwas und sich und seine ganze Seilschaft, daher kommt ja der Begriff, dann auch noch in Gefahr zu bringen und wenn man dann so im Berg oder am Berg ist, dann kommen einem auch diese ganzen Horrorgeschichten, die man von älteren Jagdfreunden schon mal gehört hatte. Eine hatte ich Anfang des Jahres gehört, nach einer Drückjagd sagte mir ein Jagdfreund, er sei auch mal auf Bergjagd gewesen und da fürchterlich abgerutscht und konnte sich dann gerade noch an einer kleinen Fichte festhalten, sonst wäre er den Abgrund runtergefallen. Also das geht einem nun schon so durch den Kopf, aber es ist auch immer gut gegangen und auch in diesem Fall ich bin auch heil den Berg wieder runtergekommen und ich habe auch tatsächlich einen Gamsbock, neunjährigen Gamsbock erlegen können. Ja, weit, man's weit man's dank, auch sicher ansprechen können. Das war nicht auf den ersten Blick so möglich, weil die Altersansprache beim Gamswild ja eine andere ist als bei sonstigem Schalenwild. Es sind ja eben Boviden, keine Zerwiden. das heißt also Hornträger. Das Horn wird eben nicht abgeworfen, sondern wächst jedes Jahr nach, zu Anfang noch ziemlich schnell und nachher eben nur noch millimeterweise pro Jahr. Und das Ganze unten an der Basis des Horns und wenn dann diese Basis dann mit Decke, also Haaren, äh, verborgen ist, dann kann man auch mit dem Spektiv, das nicht immer so genau auf das Jahr genau ansprechen, galt wie immer der Spruch, die sicherste Ansprache ist am liegenden Stücken. Aber der Gamsbock hat sich eben auch wirklich wie so ein Baba benommen. Ja, er lag da und nichts hat ihn gestört, weder die Geiß mit dem Kids, noch irgendwelche jungen Böcke, noch anderes Wild. Er war einfach souverän, so wie wir. Also ja. Uns ficht ja auch nichts an, und so hat sich dieser Gamsburg auch benommen und auch daran konnte man eben seine Reife, sein Alter schon wirklich gut ansprechen. Und dann diese Waffe, die ich dann nehmen durfte von dem Berufsjäger, sowas Großartiges habe ich selten in der Hand gehabt. Jetzt nicht insgesamt, sondern was Waffen angeht.
0: Ja, natürlich.
1: Und äh, also so ein feiner Stecher und so ein sauberer Abzug und eine Top-Optik und es hat einfach alles geklappt, der Schuss er saß genau, wirklich Millimeter genau dort, wo ich hingezielt hatte. Wirklich alles fantastisch vorbereitet und auch die Wertschätzung, die damit rüberkam, nicht nur die Einladung auszusprechen, sondern eben diese Einladung auch zu einem ganz besonderen Lebenshöhepunkt, zu einem unglaublichen, unvergesslichen Erlebnis zu machen. Und da komme ich dann zu meinem zweiten Rucksack, den ich neben dem materiellen brauche und neben der körperlichen Fitness, das ist die des Herzens, der des Herzens, der Rucksack, der beinhaltet die Empathie für Land und Leute, für das Wild, für die Natur, für den Einladenden, für den Gastgeber, für das Ganze drumherum, diese Wärme, die man einfach braucht, um das auch ein Teil schon in der Reaktion zurückgeben zu können, was einem dort entgegengebracht.
0: Ja, und anders als ich das immer so gehört hatte, mit der Gastfreundschaft sei es mit den Österreichern ja nicht so gut bestellt, ähm, musste ich ja auch feststellen, dass das alles andere als wahr ist, sondern das, was wir da gemeinsam schon erlebt hatten auf dieser urigen Hütte im Karwendel, das war schon großartig, hatte ich so in Deutschland selten erlebt, also wirklich mit offenen Armen empfangen worden zu sein und um gleich ein Teil der Jagdfamilie dort sein zu dürfen. Ich kann das gut nachvollziehen, was du meinst. Das ist großartig und dann muss man das aber eben durch sein Verhalten auch wieder zurückgeben.
1: Ja, also wir haben sie jetzt einmal im Salzburger Land, im Körwendel, aber auch jetzt im Niederösterreich erlebt, wie großartig auch die österreichische Gastfreundschaft ist. Herzlichen Dank unseren österreichischen Freundinnen und Freunden. Da ist so viel Schönes, dass ich auch wieder zu der Jagdmesse nach Österreich fahren möchte, um das einfach zu genießen. Und das war ja auch eine ganz großartige Situation in Österreich. Ähm, da gibt es immer so einen Ausstellerabend und ähm, da standen dann so die Leute mit ihren Peitschen auf den, auf ja. den Tischen und haben dann zur Musik dann dort ähm, die Peitschen knallen lassen. Schmalzen. Ja, und es gab gut zu trinken, gut zu essen, alles wunderbar. Und ich bin dann mit dem Taxi nach Hause gefahren und setze mich ins Taxi. Und hey, guck nicht richtig, da sitzt, liegt also in der Mittelkonsole zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz das Buch der kleine Jägerknege beim Taxifahrer. Von dem du ja schon mal gehört hattest. Von diesem Buch hatte ich ja schon mal gehört. Und ich war natürlich begeistert, dass also dieser Taxifahrer, der mich dort von der Messe zum Hotel in Salzburg äh, gefahren hat, dann dort auch mein Buch in der Pause gelegt hat.
0: Das ist ja witzig, ja.
1: Also es gibt so Begegnungen und da sieht man eben auch, wie klein die Jägerwelt ist. Und ja. Heute noch Kontakt auf, schreiben uns hin und wieder sogar über WhatsApp. Und es sind so viele großartige Menschen in Österreich, tolle Freunde geworden. Und diese diese Dankbarkeit möchte ich auch zum Ausdruck bringen. Und das ist eben auch Teil dieses Rucksacks, den man sich packen muss für sein Herz, wenn man eben in andere Länder kommt. Dass man eben ja offen ist für die Gesellschaft, offen auch mal zuzuhören, äh, sich vielleicht so ein bisschen mit den Termini zu beschäftigen, also die Begrifflichkeiten. Dort wird ja dann eben auch eine, eine, bei uns ein weibliches Stück Rehwild nicht als Ricke bezeichnet, sondern eben auch als Geiß und dass man auch einfach mal so spricht, dass die Leute einen dort auch verstehen, dass man sich ein bisschen anpasst. Und das ist für mich dieser Rucksack des Herzens. Und der vierte Rucksack, der auf diesen Jagdreisen niemals fehlen darf, ist der für den Kopf. Dass man sich also wirklich fit macht, dass man weiß, was man bejagt dass man, wenn man zum Beispiel in Afrika ist, auch zumindest die Sprache so weit erlernt, dass man sich mit den Leuten dort vor Ort, die einen zur Jagd einladen, auch wenn es dann in, in Afrika häufiger ja gegen Entgelt ist, aber trotzdem eine Gastfreundschaft versprühen, dass man denen gegenüber auch in ihrer Sprache auftreten kann. Dass man weiß, wie jedes Stück Wild heißt, die Merkmale kennt zwischen dem männlichen und dem weiblichen Stück dass man die Merkmale des Alters bestimmen kann, dass man auch wirklich nicht wie so ein Depp da rumläuft, äh, sondern eben sich auch vorher mit Land und Leuten übers Internet, über Bücher, über Austausch mit anderen Jägern fit gemacht hat, dass man wirklich weiß, was da auf einen zukommt. Und ich habe es wirklich auf Jagdreisen gelernt, wenn man sich mit den Leuten unterhalten kann, ist man der erste Ansprechpartner, der erste Mann an der Spritze, der auch den ersten Platz dann da bekommt. Ja. Also, ich war in Polen ein paar Mal zur Drückjagd, dreimal auf Jagdreise in Polen und dreimal bin ich dort Jagdkönig geworden. Und nicht nur, weil ich so ein toller Schütze wäre oder so etwas, bin ich gar nicht, sondern weil ich einfach mich ein bisschen auf die Leute eingelassen habe, mit denen gesprochen habe und die mir dann wie zufällig auch super Stände zugeteilt haben, ohne dass ich dafür extra bezahlt hätte. Ja. Sondern es kommt einfach darauf an, dass man sich mit den Leuten, mit der Sprache, mit den Begrifflichkeiten, mit dem, was einen dort erwarten könnte, vertraut macht und dann einfach Teil des Ganzen wird. Wie selbstverständlich, dass man nicht als Fremdkörper wirkt, sondern sich auf die Situation einlässt. Ja, getreu dem Motto, ein lieber Gast ist niemals und niemands Last. <lacht> So gilt das ja für alle Bereiche. Ob man in Deutschland zu Hause bei seinem Nachbarn eingeladen ist, zur Jagd eingeladen ist oder auf Jagdreise geht oder ebenso wie dieses großartige Erlebnis da zur Gamsjagd eingeladen wird. Was natürlich auch ähm, sicherlich mit immensen ähm, finanziellen Aufwand verbunden ist für den Einladenden. Und ähm, da ist es wirklich wichtig, dass man diese ganzen Parameter mitbringt, diese, diese Rucksäcke, also das Materielle, das für den Geist, das fürs Herz. Ja, den Und eben auch für die körperliche Fitness, um dem Einladenden entgegenzubringen, jawohl, ich bin nicht einfach nur ein Konsument, sondern ich bin dein Gast und deine Wertschätzung, die bringe ich dir gegenüber auch da, in der Weise, dass ich mich eben gut darauf vorbereite und ein anständiger Gast bin, ein anständiger Jäger bin, wenn ich zu dir komme.
0: Jetzt erzähl aber nochmal ganz kurz zurück zu Österreich, du hast dann diesen Gamsbock sauber erlegen können. Wie war das dann dann mit dem Bergen? Ich weiß noch bei. Mit so, den Bergen oder mit, mit dem Bergen? Mit, mit dem Bergen, an sich in den Bergen. Mit dem Bergen in den Bergen quasi. Denn ich weiß noch, mit, ähm, als wir bei Reini Sodia jagen durften, ähm, und der sagte: Ja, das Wild, äh, das kommt in Anblick und vielleicht auch auf Schussentfernung, aber dann musst du dir auch Gedanken darüber machen, wie es mit nach Hause kommt.
1: Wie war das da bei dir? Ja, das war eine großartige Herausforderung, zumal man ja selber froh sein kann, dass man erstmal den Berg rauf und dann auch oh, ja. wieder runterkommt. Und wir haben dort jemanden auch kennengelernt auf einer unserer dortigen Jagdabenteuer, den ich so als Stil-Ikone empfinde, der Florian. Und der hat zum Beispiel so eine richtige Kraxel dabei, wo er dann also so eine erlegte gams fachgerecht montiert und dann den Berg herunterträgt. So kann man es natürlich stilgerecht machen. Und man kann es aber auch, so wie der Berufsjäger das stilgerecht gemacht hat, eben dann auch runtertragen. Das war für ihn gar kein Problem, das mal eben ja. wie selbstverständlich ja. unter dem Arm zu nehmen und äh, dann den Hang herunterzutragen. Er war dann auch schon mit dem Aufbrechen fast fertig, als ich dann auch unten war. Ähm, hab dann aber noch so getan, als würde ich ihm helfen. Und äh, habe dann auch zumindest noch mit angefasst, dann das Stück aufs Auto zu bringen und dann eben auch zu versorgen. Das war mir schon sehr wichtig. Und dann ist eben auch die Frage, was macht man hinterher mit so einer Trophäe? Ja, so einfach zu sagen, ja toll, äh, schön, danke, das reicht nicht. Sondern wir machen davon dann auch jetzt so ein Trägerpräparat. Schön. Und so eine Gams hat ja so an den Wangen so Zügel nennt man das. Also so braune Streifen, bis zum ESA und also vom Lauscher bis zum ESA kann man sagen und äh, die kommen bei dem Stück wunderbar heraus und zur Geltung und jetzt wird das ähm, Stück präpariert, dann kommt es zur Trophäenschau und bei der nächsten Gelegenheit, werden wir dann nach Österreich mal wieder fahren, dann holen wir das auch ab. Ich habe auch schon mit dem Präparator gesprochen und einem älteren Jäger, der auch so viel Erfahrung hat und so tolle Vorschläge hatte, wie man das jetzt präparieren kann und ähm, auch dadurch eigentlich zu einem ja quasi ewigen Leben äh, auch in der Gegenwart äh, verhelfen kann und dass das Stück immer eine tolle tolles Erlebnis und tolle Erinnerung an dieses Erlebnis
0: ist, wenn man es dann an der Wand hängen hat und immer mal
1: wieder drauf guckt.
0: Erzähl mir noch einmal ganz kurz, ähm, wie du das Empfinden gegenüber dem Gamswild seitens der örtlichen Jäger bzw. des Berufsjäger so wahrgenommen hast. Das fand ich nämlich bei unserer gemeinsamen Reise auch so beeindruckend. Also es ist einfach dieses, ich
1: kann immer wieder diesen Begriff nur prägen und benutzen, weil ich ihn auch so passend finde, ist Wertschätzung. Gamswild ist in Österreich, ist in den Alpen schon etwas ganz Besonderes und man identifiziert sich regelrecht damit. Es ist also so ein Lokalpatriotismus, der da zum Ausdruck kommt. Einmal geht man im Herbst dann zur Gamsjagd, genießt die Berge, genießt die Natur, genießt das Leben dort. Und wenn man Glück hat, kann man eben auch ein Stück Gamswild erbeuten, erlegen, verwerten. Es gibt tolle Rezepte auch für Gams. Und das ist für die Österreicher, aber auch natürlich für uns eine ganz besondere Sache. Ich war neulich eingeladen zu einem Gams-Tod trinken. da hatte auch einen Jagdfreund hier aus der Heide in noch weiter östlich als den Alpen, ähm, Kroatien, glaube ich, ist es gewesen, ähm, eine Gams erlegt. Und dann haben die hiesigen Jagdhornbläser eigens dann Gams-Tot einstudiert, um das dann auch blasen zu können, haben sie sauber gemacht. Sogar der Vorsitzende unserer Kreisjägerschaft hat da mitgeblasen. Ich war wirklich sehr beeindruckt, wie sauber das gemacht worden war. Und diese Wertschätzung kam da auch zum Ausdruck, eben bei diesem Todtrinken. Und so empfinde ich das auch, wenn ich in Österreich sehe, wie die Jäger dort von der GAMS sprechen, man muss es so ins Verhältnis setzen. Es gibt in Österreich 280.000 Jäger, aber nur ein Bruchteil davon ist jedes Jahr in der Lage, überhaupt mal eine GAMS zu erlegen. Denn so viele Gämsen gibt es ja da gar nicht, dass man sie so viel bejagen könnte. es ist nicht so wie bei uns das Rehwild. Also sehr selten eine große Ehre und große Shows, dann so ein Stück erlegen zu können. Und auch eine große und tiefe Dankbarkeit der Jäger vor Ort, die nennen sich ja dort Jager, aber für mich eben auch als Gast kam genau dieses Gefühl rüber, dieses tiefe Gefühl der Dankbarkeit, Teil auch dieses Teils der Natur sein zu dürfen und die Natur erleben zu dürfen und dann auch ein Stück sich daraus nehmen zu können, das hat wirklich eine riesige Bewegung in mir ausgelöst.
0: Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend, dieses ehrfürchtige und ähm, gewissenhafte Umgehen mit dieser Wildart. Faszinierend. Können wir uns nur eine Scheibe von abschneiden, finde ich sehr beeindruckend. Wenn ihr Interesse an der Bergjagd habt, selber aber noch nicht eine Einladung bekommen habt, also wenn ihr dazu eingeladen werdet, werbstens zu empfehlen, macht das mit den entsprechenden Hinweisen, die Christian gerade gegeben hat. Aber wir haben auf unserem YouTube-Kanal Teppe und Schwen auch einen sehr schönen Film dazu. Guckt euch den gerne mal an. Und spätestens nach diesem Film verspreche ich euch, seid ihr auch mit dem Jagdfieber, was die Bergjagd betrifft, infiziert, wie man so schön sagt. Christian, es war hochspannend. Ich hoffe, du das nächste Mal nimmst du mich wieder mit. Obwohl ich jetzt nicht der große Bergfreund bin mit meiner Höhenangst. Aber wie gesagt... Es ist ein absolutes Erlebnis und jeder der die Möglichkeit hat, dort mal zu weitwerken und vor allen Dingen aber auch nur einen Berufsjäger begleiten zu dürfen oder einen Abschuss selber tätigen zu müssen können wollen, ist das ein fantastisches Erlebnis.
1: Ja, und die ganze Geschichte mit Bildern gibt es demnächst auf unserer neuen Internetseite www.jagdleben.com. Wunderbar. Bis dahin,
0: Horido und Zeilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen.